0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Olivier Richfou ce matin, qui est euh, eh bien, le président UDI du département de la Mayenne. Olivier Richfou, bonjour. Bonjour. Alors, euh, les élections viennent de passer, des élections départementales, vous étiez concerné, des élections régionales, et on a vu une, 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 des taux d'abstention absolument colossaux euh, deux dimanches de suite, comment on fait pour lutter contre l'abstention
1: ?– Je pense d'abord qu'il faut qu'on réforme notre façon de s'adresser à nos concitoyens. – Ah bon ?– Moi j'ai fait l'effort euh, de parcourir l'ensemble de mon canton à pied. J'ai fait 90 km à pied oui, en deux semaines, il y a beaucoup de lotissements. Sac à dos alors ?– euh, Pas de sac à dos mais avec le paquet de tracts à la main. Et, et donc tous mes concitoyens ont eu euh, mes documents de campagne. Ça ne les a pas empêchés malheureusement de ne pas se déplacer. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on réenchante cette façon de travailler et cette façon de s'adresser à nos compatriotes. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on qu mette en place, j'avais fait des propositions en novembre sur le sujet, le vote à distance.
0: Mmh.
1: À la fois le vote par correspondance, mais aussi le vote électronique. Numérique, oui. Comment peut-on demander à des jeunes de 20 ans d'aller faire un quart d'heure de queue au commissariat de police pour faire signer un papier enfin, C'est ce qu'ont fait leurs aînés. Ça, oui, mais ce sont des jeunes qui vivent différemment, comme nous, nous vivons aussi différemment de nos aînés. Bien sûr. Donc, il faut moderniser notre système
0: électoral, peut-être le réorganiser. – c'est pas et... dû aussi à, à ce millefeuille administratif, Son... politico-administratif, qui est incompréhensible On ne sait pas pourquoi on vote, en fait. Moi, les compétences bien vu... des uns
1: et des autres. – J'ai tenu une partie de la journée au bureau de vote, le vote dans de lequel vote. je suis élu, ouais. j'ai vu les gens venir, alors ils me connaissent, donc euh, voter, j'espère, pour moi, pour la plupart, ça a été le cas. Mais ensuite, quand je disais, vous avez juste après l'élection régionale, ah bon Quelle élection Donc, vous avez raison, il faut vraiment qu'on rassemble ces élections, peut-être qu'on simplifie aussi notre organisation. – entre le département et les régions, on doit organiser davantage. – Il y a un échelon de, de trop ?– Pas un échelon de trop, c'est complémentaire. Les grandes régions ne sont pas assez proches de nos concitoyens. Donc il faut garder l'échelon départemental, mais en revanche créer plus de liens entre les deux. Et pourquoi pas avoir un seul élu qui représente les deux ?– Ce
0: que Nicolas Sarkozy préconisait ?– Oui, le, le conseil territorial, territorial, je
1: pense qu'il faut qu'on se réinterroge sur ce... –
0: C'est-à-dire que le conseiller en question est à la fois élu de la région et du département, c'est ça ?– Oui,
1: il faut qu'il qu soit sans doute plus en lien avec les deux. Alors, est-ce que c'est tous les conseils départementaux qui doivent siéger à la région Sans doute pas, peut-être une partie d'entre eux. En tout cas, il faut trouver un système qui fasse plus de liens entre les territoires.
0: D'accord. Alors, euh, vous êtes en train d'écrire un livre hein, sur l'engagement euh, avec euh, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers des sapeurs de France, euh, M. Grégory Allionne, un livre sur l'engagement. Bah, euh, voter, c'est s'engager aussi. -ce que, comment on fait Parce qu'au-delà des mesures techniques dont vous parlez, il y a aussi la nécessité pour les Français bah, de, de prendre des risques, de s'engager. Euh, il n'y a, a plus la foi comme il y avait dans, par le passé pour la politique.
1: Moi, je crois qu'il y a encore quand même des engagements bénévoles qui existent. Ouais. On le voit dans nos, sur nos territoires. On a encore des gens qui s'engagent dans la vie associative. Mais on voit bien qu'il y a un frein ou en tout cas qu'il n'y a pas ce passage ouais. que nous connaissions avant entre l'engagement associatif qui devient ensuite un engagement politique. Oui. Et je crois qu'il faut qu'on renouvelle notre classe politique en, en ayant bien évidemment des gens issus de cette vie associative, de cette vie bénévole, de bénévole, cet engagement que l'on apprend et que l'on commence à expérimenter sur le terrain. Et ensuite on le poursuit auprès de nos concitoyens.
0: – Alors il va y avoir des élections bientôt pour justement la présidence de l'association des départements de France, qui était jusqu'à présent présidée par un ancien ministre, M. Dominique Bussereau. Et vous êtes candidat, justement, pour présider cette association. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, si vous êtes président de cette association des départements de France
1: ?– Moi, bon, D'abord, je veux bien sûr saluer l'action de Dominique Bussereau, qui a su faire en sorte de garder cette, cette, ce bon fonctionnement. Je crois que maintenant, euh, on est très nombreux à être aussi d'une nouvelle génération, de nouveaux élus hein, en tout cas, qui n'avons été ni parlementaires ni ministres. Oui. Et, euh, et, et ça sera le cas euh, à l'avenir de la quasi-totalité des présidents de départements. Donc je crois qu'il faut euh, faire confiance à une forme de jeunesse un peu plus peut-être oui. que je représente et, et, et d'expérience néanmoins importante d'élus locaux depuis plus de 30 ans oui. et faire en sorte que les départements trouvent leur place euh, à la fois dans le dialogue hein, et puis dans l'échange d'expériences. Il faut vraiment qu'entre nous, nous puissions davantage travailler
0: ensemble. Et je crois qu'on est capable de le faire tous ensemble, moi j'en suis convaincu. Alors, est-ce que vous redoutez, comme le ministre de la Santé l'a dit encore ce matin, une quatrième vague de coronavirus euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, au niveau du département pour essayer de limiter la casse et faire en sorte que les gens se vaccinent notamment
1: ?– Alors d'abord il y a un an, euh, on s'en souvient tous, la Mayenne était au centre euh, oui. de, de, tout, de tous les regards. – Vous avez nous, imposé nous étions... le port
0: du masque vous, et oui, dans votre département. Et
1: – oui, Et oui, on a imposé le port du masque, mais on l'a aussi donné à tout le monde. C'est-à-dire on a fait fabriquer 300 000 masques en tissu à l'époque où c'était le Graal, mm -hmm. si j'ose dire, et on l'a distribué grâce à 6 000 bénévoles dans toutes, les, dans toutes les boîtes aux lettres et dans toutes les maisons euh, de la Mayenne. Donc je crois qu'il est important euh, que sur cette même logique, on aille vers plus de vaccination. Les départements s'y sont engagés, soit eux-mêmes à travers leurs équipes ou à travers les sapeurs-pompiers hein, qui, qui participent très souvent à ces opérations. Moi, je suis favorable à ce qu'on exige et à ce qu'on impose, notamment pour tout le personnel soignant, la vaccination. – La
0: vaccination obligatoire pour le Alors, personnel soignant et pour l'ensemble de la population ?–
1: Et au-delà du personnel soignant, il le faut aussi pour tous les gens qui sont en contact. Euh, Regardez les services d'aide à domicile, ouais. euh, il faut rendre obligatoire pour ces personnels-là le fait d'être vaccinés. Ils sont au contact tous les jours avec des personnes âgées en situation difficile sur le plan de la santé souvent. Donc oui, et puis vis-à-vis -vis du reste de la population, attendons de voir cet été comment cela va progresser. Mais s'il faut le faire, il faudra le faire. On le regrettera si on ne le fait pas.
0: Est-ce que vous, vous avez exigé de vos, vous gérez j'imagine, en qualité de département des, des maisons de retraite publiques, est-ce que vous exigez du personnel qui travaille dans ces maisons-là vaccinés
1: ?– Nous n'avons pas le pouvoir pour le faire. Si j'avais le, le pouvoir, pouvoir, je le ferais. C'est l'Agence régionale de santé qui pilote euh, ces personnels-là ouais. et c'est à elle de l'imposer. Les outils réglementaires n'existent pas aujourd'hui. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'il euh, y a encore des marges de progrès dans ces vaccinations. J'ai ouais. fait un test, il y a environ 80% des personnels chez nous qui sont vaccinés dans les EHPAD. Ce n'est pas suffisant. Il, il faut arriver à, à chiffre de
0: 100%, bien évidemment. Bon, – Est-ce qu'il va falloir vacciner les enfants
1: oui, je crois qu'il le faut. Il ne faut. faut pas qu'aucune catégorie d'âge ne doit y échapper, parce qu'on voit que ces nouveaux variants attaquent aussi peut-être des personnes un peu plus jeunes. Et il serait dramatique qu'une partie de, de, des tranches d'âge de notre population soit, soit marquée à un moment donné par ce virus et, et soit concernée.
0: Qu'est-ce que vous retirez de la crise que vous avez vécue il y a un an, justement, dans votre département S'il n'y avait pas eu
1: l'implication des collectivités territoriales, si les départements ne s'étaient pas mobilisés, si les régions ne s'étaient pas mobilisées, on attendrait encore des solutions de l'État central. Oui. Donc il faut davantage faire confiance au territoire, sans doute avoir un État central qui donne des grandes indications, et, et l'ARS est utile à ce titre, mais dans la gestion quotidienne, il faut nous faire confiance, on est habitué à le faire.
0: – Est-ce qu'à la lumière de cette expérience, vous estimez qu'il faudrait un nouvel acte de décentralisation, comme certains le demandent
1: ?– Je crois qu'à un moment donné, on l'a dit d'un mot, il faut simplifier notre organisation, parce que les gens ne la comprennent pas. Et en simplifiant, ben, il faut bien évidemment aller vers la décentralisation. Je crois fondamentalement que ce n'est pas l'idée du président de la République. Moi, j'ai été marqué. J'étais à sa table lorsqu'il a réuni tous les présidents de département, Et sa conclusion a été terrible. Vous voulez plus, plus de moyens, vous voulez faire plus de choses, mais vous ne voulez pas en assumer les responsabilités. Il se trompe. Nous sommes prêts à en assumer les responsabilités. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous présentons devant les électeurs. Nous, on n'est pas élus par, je sais, par la grâce de Dieu ou je ne sais qui. On est élus par nos concitoyens. Et donc, on rend compte et on est prêt à assumer nos
0: responsabilités. – Alors, vous êtes, je le disais euh, en introduction, euh, vous êtes UDI, donc c'est un, un parti plutôt centriste. Euh, vous êtes où Vous êtes dans la majorité présidentielle, vous, personnellement, ou est-ce que vous êtes plutôt à droite, comme on dit ?–
1: Quand on est, euh, Dans des organisations territoriales, on a des majorités qui sont variables. Dans la majorité, il y a, bien sûr, euh, nos amis républicains avec qui euh, on travaille au quotidien, et puis il y a quelquefois des anciens centristes qui sont devenus marcheurs. Bah, on les accepte bien volontiers encore.
0: – Mais alors vous êtes où, vous
1: ?– Moi je suis plutôt tourné vers la droite, ouais. c'est l'allié naturel du centre, mais euh, lorsqu'il y a des marcheurs euh, qui sont des anciens
0: centristes, je travaille très bien avec eux également. – Et pour la, la campagne présidentielle, vous allez euh, militer pour qui alors
1: ?– Je n'ai pas fait de choix encore, moi je rencontre ça sera pas pour beaucoup Macron, de candidats. – Ça, je, ça je, sera plutôt
0: je, pour le je candidat pense de la Alors je ne sais pas
1: si euh, Emmanuel Macron sera à nouveau candidat, ouais. Pour aussi qu'il puisse développer son action. Bien sûr. Moi j'ai été amené à rencontrer Xavier Bertrand, j'ai été amené à rencontrer Michel Barnier, qui ouais. est aussi est quelqu'un qui souhaite peser. Voilà, c'est important, je crois, de rencontrer tous les candidats. Et puis lorsque les choses seront un peu.
0: Lequel a votre préférence entre Xavier Bertrand, Michel Barnier Moi je les
1: trouve très complémentaires. Laurent Vauquier. Je les trouve très complémentaires. Je connais moins Laurent Vauquier. Et Valérie a Pécresse. Les deux premiers cités. Je connais un peu Valérie Pécresse pour la croiser ouais. de temps en temps. Je pense qu'on a des talents et qu'il faut que ces talents, on les exploite vraiment au maximum et qu'on arrive à former une équipe de France qui gagnera la prochaine élection. – Alors, est-ce que vous êtes pour des primaires ?– Je pense qu'il faut une organisation qui permette de dégager un candidat. Mmh. Soit il arrive naturellement à se dégager, ce qui peut être le cas dans les prochains mois, ouais. pour le, notamment pour l'automne, soit s'il ne se dégage pas naturellement, il faudra Émer... effectivement organiser les primaires, il faut qu'elles soient ouvertes. Il faut qu'elle soit ouverte parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Notamment ma sensibilité centriste doit pouvoir s'exprimer. Il serait
0: normal qu'un candidat
1: UDI puisse s'exprimer dans une primaire.
0: On est avec Olivier Richou ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par eh bien, Adrien Briand.
2: Bonjour Adrien. – Bonjour Yves, bonjour Olivier Richou. Bonjour. Euh, – On commence avec une question sur le variant Delta. Delphine, sur le site du, du Figaro, souhaitez vous interpeller, vous interpeller pardon, sur l'éventualité d'un nouveau confinement, euh, puisque d'autres pays viennent. Elle vous dit, euh, ne pensez-vous pas qu'il suffirait d'isoler les quelques patients à risque et de vacciner le reste de la population Nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter le pays de nouveau
1: je partage sa conclusion. Impossible. Ah ben, on ne ah non, non, fini. non, non, c'est fini. Enfin, notre économie ne le supporterait pas. Et je pense que nos concitoyens ne le supporteraient pas. Il y a une seule solution. C'est la vaccination, la vaccination, la vaccination. Sur, sur l'isolement des personnes, moi bon, je veux bien, on n'a pas réussi à le mettre en place dans la séquence précédente. On l'a bien vu, les ARS ont été débordés sur le sujet. L'Agence nationale, nationale de santé, pardon. Euh, donc voilà, je, je pense qu'on peut sans doute isoler quelques cas, mais la France n'est pas préparée à ça. Donc vaccinons, vaccinons, vaccinons.
2: Euh, on a euh, un internaute sur le site du Figaro qui, qui souhaitait réagir à vos propos sur la, sur la décentralisation. Euh, donc on, il y a la, en ce moment la loi 4D, qui est une nouvelle loi de décentralisation, qui arrive au Sénat. Euh, cet internaute nous dit que n'est qu'une surcouche qui ne sert à rien, Ça n'est pas ça qui fera voter les Français au régional. Il a, raison. De répondre
1: il a raison. Je pense que c'est du toilettage, c'est quelques petits aménagements. Merci au Sénat qui dans sa préparation a amélioré le projet sorti de l'Assemblée nationale, mais c'est du toilettage, c'est quelques améliorations ponctuelles, ce n'est pas ce dont la France a besoin.
0: Mais euh, par exemple, est-ce que vous seriez favorable, certains le, le, le demandent ou le suggèrent, que par exemple, eh bien, euh, les départements ou les régions, il faudrait voir, puissent avoir un rôle dans la fiscalité, par exemple ?– Bien sûr, oui. bien sûr. – aujourd'hui. se lever un impôt, par exemple
1: ?– Nous, aujourd'hui, on souffre du fait, les départements, de ne plus avoir de fiscalité que nous levons. Je demande, par exemple, à ce que sur les droits de mutation à titre onéreux, on puisse avoir un droit de taux que nous n'avons pas aujourd'hui. Une collectivité qui ne lève plus l'impôt, elle n'a plus la responsabilité vis-à-vis -vis de ses électeurs. Moi, je crois que c'est très important de lever un impôt pour avoir cette responsabilité vis-à-vis -vis de nos habitants. – d'accord.
2: – Marcelino sur le site internet du Figaro, toujours, pas d'obligation de vaccin pour les soignants, c'est désespérant, que souhaitez-vous lui
1: ?– Elle a raison, je l'ai dit, c'est indispensable, il faut vacciner tout le monde, et si les gens ne le font pas spontanément après tant de rappels, il faut le rendre obligatoire. Je rappelle que les soignants ont déjà des obligations de vaccination, pourquoi pas ajouter ce vaccin-là
2: – euh, Sur Facebook à l'instant, Chris Cross, ne pensez-vous pas qu'une candidature de Jean-Christophe Lagarde puisse nuire à Xavier Bertrand
1: moi, je crois qu'il y a des talents au centre et des talents à droite et que les primaires sont faits justement pour faire en sorte que chacun puisse exprimer ses avis, ses opinions et son programme et ensuite, eh bien, un, choix, un choix sera fait. Voilà. Mais il est important euh, qu'à l'occasion de primaires, si elles ont lieu, chacun puisse s'exprimer et le centre, nous l'oublions pas, a une place tout à fait importante dans notre système vous démocratique.
0: – Vous seriez pour une candidature de Jean-Christophe Lagarde ?–
1: ah, Je pense que Jean-Christophe Lagarde a toutes les qualités, euh, s'il y a une primaire élargie qui est mise en œuvre, pour représenter le centre, oui, oui, je crois très, très clairement.
2: – Dernière question ?– Dernière question, alors on s'éloigne un peu de la Mayenne, on part en, en Russie, euh, où l'appellation champagne sera désormais réservée au seuls vin euh, effervescents provenant donc de Russie. Euh, J'ai repéré un commentaire de José sur le site du Figaro, c'est avec ce genre de faux pas que le régime de Poutine court à sa perte, euh, ce maître à dos, Bernard Arnault, qui possède plusieurs maisons de champagne et qui n'était a priori pas du tout hostile à la Russie, est une grave erreur. Donc le, le champagne français est-il en, en péril
1: selon vous ?– Alors, la Mayenne, vous avez raison, n'est pas le territoire le plus connu pour non. ses vins. Mais, mais ça commence, on a quelques vignes en Mayenne. Non, je crois qu'il faut défendre absolument nos marques françaises. Quand on a la chance d'avoir des produits exceptionnels comme nos vins et nos champagnes, il est normal de se défendre tous. Et, et, et je ne comprends pas que la Russie euh, puisse effectivement mettre en œuvre ce dispositif. Donc là aussi, il faut des lois européennes et des lois mondiales qui permettent de protéger, notamment les appellations contrôlées.
0: – Merci Olivier Richepoux. – Merci, merci à beaucoup vous. Euh, depuis, euh, pardon Président du, du département de la Mayenne. Euh, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient été posées ce matin par Adrien Briand. Merci Adrien et évidemment… A demain, si vous le voulez bien.